2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del diario de los deportistas, les saluda a José Ángel Rueda, me acompaña como siempre, Miguel Ángel Mújica, ¿cómo estás mi querido Miguel? Angelito, ¿cómo
1: estamos? Hoy llenos de fútbol, Angelito, como siempre.
2: Llenos de fútbol, por supuesto. Es un verano bien movido, ¿no? Copa América, Eurocopa, viene la Copa Oro y vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Que bueno, básicamente nos vamos a dedicar a hablar de eso hoy con la selección olímpica, ¿no? Yo creo que desde aquel verano del 2012, pues bueno, nunca más eh, ha vuelto a ser lo mismo. Para México, cuando encara un torneo de esta magnitud, pues bueno, tenemos el recuerdo de aquel oro. ¿Cómo recuerdas, Miguel, ese oro contra Brasil? De Oribe, ¿no? Las narraciones épicas de los comentaristas. Mucha emoción, ¿no?
1: Claro, mira lastimosamente yo ya no pude ver el final del partido eso, eso es una pequeña anécdota porque me habló el jefe de información del esto y me dijo, lánzate en corto al ángel porque va a ganar México yo no lo podía creer la verdad, es sin duda el mérito más grande, el logro más grande que ha tenido la selección mexicana el fútbol mexicano en general el logro más grande, el oro olímpico es algo que, que no se vive o no se vivirá yo siento que en muchos años al menos, y la verdad es que ver la gente cómo como se emocionó en el ángel la forma en que lo vivió gritarlo, saberse campeón de algo con la selección, que no sea la copa oro que, que generalmente pues la gana México y la debe de ganar como obligación, pues es algo muy, muy curioso ¿no? Y, y saber que tuvimos enfrente a Neymar, a Brasil híjole, son recuerdos muy bonitos pero, pero sí, fíjate ¿no? no pude ver yo el final del partido, ya iba yo en el metro rumbo al ángel de la independencia para celebrar, es complicado ¿no? no gritarlo ¿no? Y a pesar de que te metes en el tema del reportero, pues terminas viviendo y sintiendo eso que, que es representar a México, a selección que nos emociona siempre a todos ¿no?
2: Claro, entonces no no te tocó sufrir con esos últimos minutos, ¿no? Ahí el asedio brasileño, eh, Hulk, no Neymar... Eh, un equipo ya de la canariña que ya está desesperada por tratar de, de igualar. Sobre todo el partido que dejó, pues bueno, muchas sensaciones, ¿no? Los goles muy rápido de Oribe Peralta ahí marcando desde muy temprano. Y pues bueno, se sabía que si se iba a ganar, se iba a sufrir, ¿no? Luego las lágrimas del flaco Tena... Vamos, creo que sí es un día para, para enmarcar, que queda ahí para guardar. El escenario en Wembley, pues bueno, un día un día muy, muy, muy bonito. Pero bueno, lo que decíamos lastimosamente en los Juegos Olímpicos de Río, pues bueno, no se logra repetir, eh, se queda incluso lejos, ¿no?, de una buena actuación. Y ahora, pues, viene esta selección comandada por el Jimmy Lozano, un técnico que ya lleva un buen proceso con los jóvenes y que, bueno, siempre al hablar de los jóvenes, pues, bueno, nos emocionamos, ¿no? Somos, o éramos, no sabría decirlo, eso ya dará para otro tema de podcast, pero no es si potencia, pero bueno, México lleva un buen equipo. Bien reforzado por eh, Guillermo Ochoa, eh, Luis Romo, que tuvo un gran torneo, campeón con Cruz Azul, pues bueno Henry Martin, que cuando está en buen nivel es un buen delantero, ¿no? ¿Qué te parece Miguel, esa, esa selección?
1: Sí, bien lo comentas, digo, aquella generación dorada pues estaba cubierta de grandes jugadores que sobresalían mucho, sobre todo, todos eran titulares en la Liga MX, igual en Río también se bajó un poco porque no todos tenían un puesto indiscutible pero la actual selección mexicana tiene gente muy capaz, ¿no? O sea, estamos hablando como dices tú de los refuerzos Ochoa siempre ha sido un referente de la portería mexicana, el Luis Romo, no entiendo por qué nadie en Europa ha tocado la puerta del Cruz Azul, porque la verdad la liga le queda chica, Luis Romo tiene, tiene grandes condiciones, quién lo dijera en, en Querétaro era un central con potencial, pero en Cruz Azul llegó y, y explotó, no y Henry Martin, pues sí, es un delantero de esos que para mí no es el mejor delantero de la liga, pero sí está peleando ahí en un top 10 de, de delanteros y no por nada está catapultado jugar en el América y ser mexicano pues te, te da la oportunidad casi un 90% de estar en la selección, ¿no? sobre todo si eres titular. Y si lo rodeas con jóvenes con gran calidad como Johan Vázquez, como el mismo Sebastián Córdoba, Carlitos Rodríguez, incluso hasta Auril Antuna, que son jugadores que, que prácticamente son indiscutibles en sus equipos, pues estás hablando de una generación importante. no. Ojalá vamos a ver cómo les va, pero se augura algo bueno. no. El grupo no es sencillo, pero va a estar bueno el torneo olímpico.
2: Claro, y sobre todo ahora que, bueno, tocando el tema de los refuerzos, recordando en Londres, ¿no? Que fueron refuerzos también de mucha jerarquía, el caso de Jesús Corona en el marco que terminó siendo fundamental, ¿no? Para México dándole toda esa seguridad, eh, el tema de Salcido, pues bueno, un líder nato, ¿no? En, ahí en la defensa, y arriba Oribe Peralta, que también, bueno, pues, si hay algún jugador que realmente rindió en esos Juegos Olímpicos, era Oribe, pero también complementando una gran generación, como ya bien lo mencionaba dio con Héctor Herrera, Marco Fabián, Giovanni Dos Santos es decir, era, era un buen equipo, recuerdo mucho también el chatón Enríquez, ¿no? En un gran nivel entonces era, era un equipo muy, muy, muy interesante, y ahora como bien no mencionas acá, también el presente es bueno ya, ya mencionabas algunos, a mí la verdad ese medio campo me encanta, imagínate Romo, Charlie Rodríguez y Córdoba bueno, creo que es un, es un medio campo para, para dominar, ¿no? A sus rivales y arriba, pues bueno, el tema de Henry Martin que de una u otra manera era imperativo llevar un centro delantero sobre todo, pues bueno, tomando en cuenta que JJ Macías lastimosamente no podrá ir. Y el tema de Mudo Aguirre, que bueno, más allá de que es un delantero que cerró bien el torneo, bueno, es evidente que Henry Martin tiene un poco más de galones, ¿no? Y experiencia para encarar este torneo. Y el tema de Vega, ¿no? Vega es un delantero que, si bien no es centro delantero, pues sí aporta mucho, ¿no? Desde la banda izquierda. Tiene todo, yo creo, le pega de larga distancia, tiene bastante gol y todo. Rápido, Miguel, para seguir con los refuerzos y ya lo pasar ya para los grupos y todo. A ver, el tema de Memo Ochoa. Muchos hablaban de que Memo Ochoa, digo, más allá de que no, no pongo en duda su jerarquía para nada. Sin embargo, había buenos porteros, ¿no? El tema de Malagón que creo que es el futuro de la selección mexicana, el tema de Jurado, pero bueno, yo creo Choa llega a reforzar bastante, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: No, oh, pues la voz de Ochoa va a ser clave, ¿no? O sea, mira, yo no tengo nada contra Malagón ni contra Jurado. Sé la capacidad que tienen ambos. Luis Ángel lo ha hecho muy bien en el Necaxa. Sin dudarlo, el torneo pasado fue la estrella de los rayos. Lastimosamente le vino una lesión y tuvo un pequeño error ahí en la, al, al final de la gira por España, por Marbella, que lo puso mucho en duda porque no sabían si, si iban a reforzar o no la portería, por lo mismo que dices tú. Al final de cuentas, pues sí llamas a Memo Ochoa y no lo vas a llamar para mandarlo a la banda. ¿no? Y bueno, lo de Jurado pues lo conocemos todos, ¿no? Esa triste historia de Jurado que debutó y no, no pudo ganar un partido, un solo partido con el Veracruz, no pudo ganar. Después ya lo, lo contrató Cruz Azul y también parecía estar un poquito negado. Al final de cuentas ha cumplido Jurado, tiene su, su competencia en Jesús Corona y pues se ve como el futuro de la portería del Cruz Azul, ¿no? Al final de cuentas son dos jugadores de buena calidad, pero si tenías la capacidad de llevarte un portero, yo creo que era Ochoa o Talavera, ¿no? Y y curiosamente son los dos que van a ser titulares con la selección, Ochoa con nuestra selección olímpica y Talavera en la Copa Oro, ¿no? yo creo que al final de cuentas la portería es lo que más fuerte debe de estar, porque si Ochoa tiene la capacidad de, de mando y conoce a Jorge Sánchez en el América y le puede dar gritos a Montes en la central y puede ubicar a Johan Vázquez en la otra central y termina por mover perfectamente a Erika Aguirre o a Jesús Angulo al que esté por la lateral izquierda, pues la defensa va a ser bastante sólida ¿no? sobre todo porque lo comentamos por Ahí. Johan Vázquez, pues para mí es actualmente en la liga el mejor jugador eh, central mexicano de la liga. Tiene mucha capacidad, mucha fortaleza. Y a pesar de que no es el más alto como César Montes, pues la facilidad en cortar y anticiparse es brutal de Johan Vázquez.
2: Oye, Miguel, y hablando un poco, ya mencionaba la defensa central, ya mencionábamos el medio campo, y yo creo también hay el tridente de ataque. No podemos dejar un lado también a Diego Laines, ¿no? Que se ha visto muy, muy bien en los partidos de preparación. Yo creo que Laines, desde la temporada pasada, ¿no? Con el Betis, eh, pues bueno, cada que entra, eh, marca la diferencia, ¿no? Yo creo que más allá de que es un torneo, digamos, de divisiones inferiores todavía, yo creo que Laines tiene todo para consolidarse, ¿no? Y hacer unos grandes Juegos Olímpicos, que sean como la antesala de una temporada de consolidación en, en Europa con el Betis. E imagínate ese ataque también de Henry Martin, Diego Lainez y Vega. Yo creo que es para llamar la atención, no le puede hacer daño a cualquiera, mucho vértigo.
1: Sí, Diego Lainez, mira, es muy curioso. En las narraciones, pues tú sabes que le ponen apodos de todos y, y, le, y uno de sus apodos, curiosamente, es el factor Lainez la verdad es que laines tiene la capacidad impresionante de poderse llevar a cualquier jugador en el 1 a 1 ¿no? si Lainez pule un poquito más el último toque, no, no la definición sino el último toque, el buen centro, habilitar bien al delantero, podemos estar hablando del próximo gran extremo mexicano deja tú en estos juegos olímpicos, en la historia ¿no? tiene la capacidad, tiene la fortaleza, tiene la velocidad y además la presión no lo debe de, de carcomer porque al final de cuentas pues sí, tiene a un Uriel Antuna que va a querer su lugar, tiene por ahí al Canelo Angulo que va de suplente también, pero tiene la, la fortaleza como para saberse una de las estrellas de este plantel. Si Diego Laines se lo cree, yo creo que puede ser el torneo de Diego Laines y va a depender mucho México de él en cuanto a cuestiones ofensivas.
2: No, claro, y lo que ya hablabas, yo creo que mucho también lo comentan en España, ¿no? En la Liga de España, la manera en la que Diego Laines, de ahí de la mano del ingeniero Pellegrini, ha ido puliendo esos detalles, ¿no? Eh, Diego tiene tanta calidad que, como bien menciona, se puede llevar prácticamente a cualquier. Sin embargo, ¿cómo ha mejorado en el último toque? Yo estoy seguro que lo podrá hacer bastante bien y ya lo decía el Tata, ¿no? Que en Diego lines México tiene muchísimo futuro. Y antes ya ahora sí de pasar a los grupos y de hablar un poco más de otras selecciones, a ver, platícame tú qué piensas de Jimmy Lozano. También su gran prueba, ¿no? Ya ha tenido varias oportunidades y ahora, pues bueno, tendrá que ser el torneo de consolidación, ¿no? Si, si quiere en realidad forjar una buena carrera dentro de selecciones nacionales o sí, pues bueno, tendrá que volver a la liga en busca de oportunidades
1: y ¿no? sí, Jaime Lozano hizo un gran proceso, mira yo creo que respetó a jugadores claves dentro de su esquema que llevó durante todo el proceso no como Angulo, como Aguirre, el mismo Vázquez eh, Antuna, por ahí Esquivel que, que a lo mejor no tiene mucho nombre el Nene Beltrán, eh, jugadores con gran capacidad, al final este Víctor Loroña también estuvo, estuvo convocado varias veces, pero sí se me hizo raro que por ejemplo dejó fuera gente como Alan Mozo. bueno ya sabemos el tema de Macías que por una lesión no pudo estar, se me hace que hizo un, un plantel muy bueno y cerró filas a pesar de las múltiples críticas, no también había llamado a Brighton Vázquez, al final el, el rojinegro se va a quedar fuera por cuestión de COVID y llama al chico Adrián Mora este que brilló tanto en Toluca y se perdió por ahí en Monterrey y ahorita va, va a jugar con los Bravos de Juárez, la verdad creo que formó un buen grupo y, y Jaime Lozano, digo, creo que no es un secreto, pero Jaime fue seducido por la directiva de los Pumas para tomar el cargo de, de director Técnico desde el torneo pasado, y Jaime dijo que no, que agradecía mucho que es su casa, que todo lo que tú gustes, pero el sueño olímpico, pues no se vive así como que tú digas cada fin de semana, ¿no? Si Jaime tiene unos grandes Juegos Olímpicos, la verdad es que lo veo, si llevan un buen proceso con Jaime, pues podría tener la oportunidad igual en los mismos Pumas o en un equipo más importante, ¿no? Porque al final de cuentas, si entregas resultados con jóvenes, pues tienes la puerta abierta en cualquier, este, en cualquier equipo, ¿no? Llámese Pumas, llámese Chivas, gente. Que, que trabaja con fuerzas básicas el mismo Pachuca ¿no? que al final de cuentas es, es de aquellos equipos que apuesta mucho por los jóvenes las puertas están abiertas en cualquier lado ¿no?
2: Claro, es un tema es un tema interesante ahí con el Jimmy. Ojalá le vaya bien. No es un grupo sencillo, ¿no? Ya hablando un poco más del torneo, eh, México ubicado ahí en el sector A, donde pues bueno, tendrá que estar con los anfitriones los de Japón. Que bueno, creo que más allá de que no es una selección, digamos, de clase mundial, pues bueno, siempre Japón se complica, ¿no? Solemos enfrentarlo constantemente y es una selección, pues bueno, con un estilo muy, muy, muy definido de siempre pelear todo. Entonces no te puedes descuidar. El tema de Sudáfrica, que por ahí podría ser sin menospreciar el de los rivales más flojos, que no juega a Shabalala, no nos van a vacunar con un gol al ángulo, o quién sabe, y con Francia, ¿no? Un rival complicadísimo. Francia, ¿no? Que viene trabajando muy bien, campeón del mundo y que, bueno, ahora tratará con un proceso de jóvenes. Ni tan jóvenes, porque hay que recordar que tienen a Guiñac y a Van Va a ser un buen, un buen reto, ¿no? ¿Qué opinas del Grupo de México? Rápidamente para contextualizar. El Grupo B está Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania. El Grupo C, Egipto, España, Argentina y Australia. Y el Grupo D, Brasil, Alemania, Costa de y Arabia Saudita. ¿Qué opinas del Grupo de México?
1: Pues mira, es complicado, es un grupo muy duro. En cuanto a Japón, pues, conocemos a los japoneses, ¿no? Es un equipo que generalmente suele ser muy vertical, y con técnica, pues, la justa, ¿no? Tienen a, en Takefusa Kubo a su mejor jugador, el, el del Real Madrid, ha jugado en el Getafe, en el Mallorca, ha estado prestado en el Villarreal, en fin, es un trotamundos de la Liga Española, pero nunca ha podido mostrar del todo su fútbol, ¿no? En Japón lo tienen considerado como Messi, como Pelé, lo tienen en, en, en lo más alto, ¿no? Como nuestro line, sí, y Takefusa Kubo tiene la calidad, lo sabemos y nada más es tenerlo en la mira, ¿no? Porque el, el resto de, de jugadores, pues sí la mayoría en, en algunas ligas de, fuera de Japón, como Maya Yoshida, que, que también es uno de los refuerzos de, mayores, son gente que va a tener eh, potencial y va a ser un partido durísimo, ¿no? Contra Japón, ya no digamos contra Francia, ¿no? Bien lo decías tú, con Guignac, con Tobán con Kamavinga, eh, jugadores que tienen capacidades impresionantes digo Guignac no por nada ha dominado la Liga MX en los últimos años Tobán apenas va a jugar acá pero sabemos que tiene mucha calidad, en fin estos dos partidos pueden ser este, bastante duros para la selección y a Sudáfrica pues tampoco la puedes menospreciar no no, no por nada está en esta justa, ¿no? si clasificó es porque tiene la calidad como para hacerle partido a cualquiera y los jóvenes llámense sudafricanos, mexicanos, franceses holandeses de donde tú quieras van a querer brillar para en algún momento dar el salto a alguna liga más importante México yo creo que tiene la capacidad y la calidad como va para avanzar pero de que la va a tener sencilla eso sí lo tengo muy, muy claro que no la va a tener tan fácil
2: Claro, el calendario de México debuta contra Francia el 22 de, de, de julio apenas luego luego comienza. bueno inclusive antes de que comiencen los olímpicos sabemos de que el fútbol siempre empieza un poquito antes, luego contra eh, Japón el 25 de julio y cierra su participación contra Sudáfrica el 28.
1: Y esperemos que siga, ¿no?
2: Bueno, claro, su participación en la fase de grupo, sí, sí por supuesto, <risa> un inicio complicado imagínate, empezar con Francia luego contra Japón, eh, bueno, siempre ya sabes ¿no? los matemáticos, no Ahí los, los amantes de los números, pues bueno, yo creo que en Empatando contra Francia, ganándole a Japón. Y vámonos, ¿no? Ya estamos del otro, del otro lado. O empatando los dos primeros y ganando el segundo. No sé. Pero el caso de que México no la tendrá, no la tendrá sencilla. Yo coincido contigo y pues bueno, luego eh, estamos llenos de selecciones importantes, ¿no? En, en, en todo el torneo. Más que nada perfilando la pregunta pues obligada, ¿no? De qué, qué posibilidades tiene México de medalla. Hay selecciones bien complicadas, ¿no? Como España, Argentina, Brasil y Alemania, ¿no? Yo creo que son las que podrían aspirar al podio. Buenas selecciones, ¿no? España lleva un equipazo, ¿no? Con muchos, inclusive de los que ahora mismo están jugando la Eurocopa, ¿no? Pedri, Pau Torres, bastantes, ¿no? El propio... Este, Dani Olmo, ¿no? Dani Olmo, así es. Tiene un equipazo España, ¿no?
1: Pues es que mira, en, en España le dan mucha fuerza a la calidad de sus jóvenes y los convierten en referentes pero rápido porque porque así es el fútbol español tú lo conoces, llegan superestrellas de otros lugares y tienes que hacer que tu muchacho de la cantera sea tan fuerte como me, tanto física como mentalmente ahí tenemos el caso de, de Oyarzabal que tiene que ser el líder de la Real Sociedad el mismo Carlos Soler en el Valencia tiene que ser la fortaleza en el medio campo de su equipo, entonces si te empiezas a dar cuenta y lo juntas con hombres como Asensio, como Dani Ceballos, pero por ejemplo Javi Puado que tuvo un temporadón con el español en segunda en segunda división española a tal grado que fue la estrella y, y, y llevó de la mano a los periquitos a la primera división, terminas por ver una selección completamente capaz de ganarle incluso a selecciones de primer, de primer mundo o sea si tú pones a esta España contra alguna delimitación de de la Euro, no sé ponle Moldavia, todas estas selecciones, pues de cierto rango más abajo, yo creo que sin problemas le puede competir, ¿no?
2: Ya pasó, ¿no? Inclusive previo a la Eurocopa, donde la selección española no tenía sus jugadores por, por el tema de COVID, eh, ocuparon a la Sub-21 y terminó ganando, ¿no? Un partido de, de 3-0, ¿no? Goleando, entonces será interesante, por ejemplo también, tema de Brasil, no lo podemos descartar, ¿no? El campeón olímpico, el actual campeón olímpico, recordamos ese penal de, de, de Neymar, ¿no? En Maracaná, para Derrotar a Alemania y Brasil, que lleva de refuerzo a jugadores como Dani Alves, como el propio Diego Carlos del Sevilla, el, el defensor central, y Richardson, ¿no? Del Everton, que inclusive está jugando ahorita la Copa América. Entonces, pues bueno, Brasil tampoco se puede descartar,
1: ¿no? No, jamás a Brasil. No, nunca puedes apostar en contra de Brasil. Y además, si los juntas con jovencitos tan brillantes como Martinelli, como Reynier, el mismo Mateus Enrique, Bruno Guimarães, pues, híjole, estás hablando de una selección que muy pronto, ya no tanto futuro, muy pronto va a dar de qué hablar eh, deja tú solo en los juegos olímpicos también en eliminatorias y en Qatar ¿no? muchos de estos jóvenes van a estar ahí eh, en Qatar y, y son pues prácticamente como la prelista de, de los que van a jugar en tierras cataríes ¿no? eh, va a ser fantástica este torneo yo quiero dejar no quiero dejar de lado una selección que no mencionaste pero que siempre es peligrosa la selección de Corea que tiene mucha mentalidad generalmente los coreanos tienen la facilidad de, de competir con cualquiera no lo estoy poniendo como candidato, ¿no? pero tiene muy buenos jugadores, muchos jóvenes, Kangin Lee, Lee Jong Woo, jugadores que ya están en otro nivel y que están en ligas importantes, que al final de cuentas, pues, le van a poner muy dura la cosa a, a quien tengan enfrente, ¿no?
2: Por supuesto. Yo creo que en general los equipos asiáticos siempre tienen eso, la resiliencia, ¿no? Esa esa forma de levantarse y de no, no dejar de pelear. Y además, bueno, como como lo mencionamos, México siempre se termina enfrentando a ellos. En el mundial de Rusia la sufrimos contra Corea del Sur, siempre con contra Japón también nos cuesta trabajo. Entonces, bueno, sí será, será interesante el cuadro argentino, pues bueno, que lleva un conocido de la Liga MX, ¿no? Como Santiago Colombato. Y sin embargo, no abundan las grandes figuras, ¿no? De Argentina, no optan por no llevar, eh, pues bueno, grandes nombres. Pero, pues bueno, Argentina también anda en un proceso de renovación, ¿no? Ya la, esa gran generación, pues poco a poco ya va quedando, va quedando fuera.
1: Bien lo comentas, Colombato, pues muy calladito, muy calladito, pero es pieza fundamental en el medio campo de, la, de los Esmeraldas de León, ¿no? Su forma física y su forma mental lo van a hacer tal vez titular, ¿no? Y eso también debe de hablar bien de nuestra liga, que hay visores que, que lo pueden tener a tal capacidad de que lo llame la selección argentina y pueda brillar, ¿no? Eh, quién sabe si vaya a durar mucho en el León, pero si tiene unos grandes Juegos Olímpicos, pues seguramente va a durar una temporada más y vámonos para Europa, ¿no? por
2: supuesto, y pues bueno, el caso de Alemania, no que hace cuatro años, bueno, ya cinco años, en estos ciclos de cambiados y renovados por la pandemia, pues bueno, el tema de Alemania no que se quedó muy cerca ahí en Maracaná de ganarle a Brasil y que ahora, pues bueno, buscará su, su redención. El delantero Max eh, Cruz, de 33 años, pues bueno, es como que la gran figura, donde tratarán de, de levantar una selección de Alemania que, bueno, que en, en temas mayores no ha podido, ya llevan a, desde aquel título de Brasil un par de descalabros importantes y pues bueno, ahora tratarán con los olímpicos, es decir, va, va, va a ser interesante. Pero pues a ver, Miguel, lo que a la gente le interesa a ver, ¿no? Cómo cómo le va a ir a México, hay posibilidad de medalla. Yo creo posibilidad sí, pero bueno, tú para qué ves a México por plata o bronce.
1: Híjole, mira, yo veo a México con capacidad de avanzar en su grupo, pero va a depender mucho de lo que de lo que le vaya poniendo el camino, ¿no? Del sorteito por ahí. Este, si nos beneficia en siguiente ronda el chiste es que si México va a enfrentar una gran selección estoy completamente seguro de que va a competir tienen la mentalidad y la fortaleza para hacerlo y saben que tienen un proceso tan largo Sé que van a competir contra cualquiera, pero es que ves las, las otras selecciones y los ves con figuras tan naturales y tan impresionantes de esa edad. Híjole, no sé. A mí me encantaría que México estuviera en el podio. Yo lo veo muy complicado. No sé si no sé si vayan a tener la suerte de poder llegar a unas semifinales ya pa, para pelear por medallas. Pero me la voy a jugar. Yo creo que México va a estar mínimo en semifinales. Creo que creo que ese es el tope de, de esta generación que, que es buena no es la mejor pero tiene muy buena calidad, espero que estén en semifinales y ya hay en semifinales cualquier cosa puede pasar Ángel la verdad
2: Sí, 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 ahí peleando, peleando por el por el bronce, ¿no? Y mira, yo creo que acá, para ir redondeando, yo creo que acá es donde se valora el oro, ¿no? Imagínate ahora que, que lo hablamos y como que, híjole, ojalá México pueda llegar a semifinales, ojalá México pueda ganar la medalla de bronce y todo. Pues imagínate lo que se logró en el 2012, pues bueno, fue fue un verdadero un, un verdadero y auténtico sueño. Pero bueno, Miguel, ya llegamos al final del podcast. Además de recomendarles que sigan toda la actividad de los Juegos Olímpicos por el diario de los deportistas, pues bueno, las recomendaciones de siempre. Venga, venga, échalas
1: primero que nada, pues que nos digan quiénes son sus favoritos, para este torneo que va a estar muy bueno, que no se lo pierdan, es de madrugada eh, señores, quien quiera ver fútbol de calidad, pues se va a tener que levantar tempranito, antes que el gallo antes de que el gallo cante, van a tener que estar despiertos, tú no te aventaste tu pronóstico pero ahorita te lo voy a preguntar, antes que nada pues invitarlos a todos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast ACAS y Amazon Music, además escríbanos en podcast.com.mx y síganos en Podcast OM, soy Miguel Ángel Mújica y yo creo que el campeón va a ser Brasil Angelito, no sé por qué tengo un delirio por los brasileños, me encanta el juego de la canariña y yo creo que se va a ser el campeón, el que se va a llevar la medalla de oro tú aviéntate, a ver, comprométete
2: a ver, el oro se lo va a llevar la selección de España. Eh, México, aunque va a parecer copia, pero no lo es, yo creo que llega también a semifinales. Y ojalá, no, ojalá se lleve esa medalla de bronce que yo creo que sería revalidar, ¿no? Una, una condición de, pues de potencia, ¿no? En, en cuanto a, los, a, los, a las divisiones menores. Y pues sí, mi creo Miguel, así que habla de ver los partidos de madrugada. Sí, pero yo creo que también eso tiene cierto sabor, ¿no? Yo creo que todo el mundo recordamos el Mundial de Corea-Japón, ¿no? Que siempre cuando recordamos el gol de Borghetti, pues bueno... Bueno, yo al menos lo recuerdo en pijama y todo oscuro y antes de ir a la escuela ese también tiene un saborcito
1: nos recuerda ese mundial que Estados Unidos oh, por,
2: por eso te digo, el de nos Burgetti, reventó y feo eh. yo no me acuerdo de ningún partido contra Estados Unidos para mí ese mundial lo valió el gol de Borghetti, el gol de Torrado contra Ecuador y el gol de Cuauhtémoc contra Croacia y listo eso para mí ese fue el mundial ya de ahí en fuera no me acuerdo más pero bueno les recomendamos que escuchen los podcasts de la OEM en especial el de Profundo donde Hiroshi Takahashi con los reporteros de la OEM bueno, Nos dan todo el tema de, de reportajes y de investigaciones Donde pues bueno, nos comentan cómo está el país en, a nivel social, económico, cultural, político Pues bueno, todo de todo ¿no? Nosotros nos encargamos de los deportes pero dejamos lo demás a los que saben Le agradecemos a Mitzi Hernández en la producción Nos escuchamos la próxima Miguel, muchísimas gracias y que estén muy bien
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana